0: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט לא שמרות בבטן, שעוסק באכילה רגשית ומערכות יחסים. אני מיטל גבע אוחיון, אני מטפלת, מנחה ומלמדת טיפול באכילה רגשית, דיאטנית ומורה לטטא-הילינג, ואנחנו בפרק הראשון שלנו, האם את אכלנית רגשית? או אתה. נדבר על מהי בכלל אכילה רגשית, למה כוח רצון ושליטה לא עוזרים לשחרר אותה, אלא רק מפריעים, מה כן עוזר, נעשה גם לעצמנו אבחון עצמי של אכילה רגשית כדי לדעת איפה אנחנו על מפת האכילה הרגשית ואיך להתקדם מכאן לשחרור. עוד רגע מתחילים. אז נתחיל עם לדבר על מהי בכלל אכילה רגשית. אז אכילה רגשית היא כל אכילה שאינה מתוך הצרכים של הגוף. היא לא מתחילה ברעב, היא לא נעצרת בשובע. אנחנו לא אוכלות בה את מה שהגוף שלנו מבקש, או הראש, לא את המתי שהוא רוצה, הכמה הוא לא מדויק. אז למעשה, אתם אולי תגידו ותצדקו, כל אדם אוכל אכילה רגשית. ואכן זה כך, בתקופה שבה אנחנו חיים כמעט כל אדם אוכל אכילה רגשית. מתי זה הופך לבעיה? כשככה זה מרגיש. כשאנחנו מרגישות שהאכילה הרגשית היא אישיו ואנחנו משקיעות במשאבים פיזיים ורגשיים, התעסקות, השוואות, קושי, כאב, אפילו סבל סביב העניין, ואז גם הרבה פעמים אנחנו נפנה לעזרה. אז מהו למעשה ריפוי של אכילה רגשית? מהו שחרור מאכילה רגשית? אז השחרור מאכילה רגשית הוא קודם כל יצירה של האפשרות לאכול אכילה שמחוברת לגוף, אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, והיא מחוברת לגוף מבחינת כל המאכל. כאן אני שמה איזושהי הגדרה. מאכל זה ראשי תיבות של מה ומתי, זה המם, איך, זה האלף, כמה, בכף, ולמה אני אוכלת. השאיפה היא שהגוף יוביל את האכילה ברוב הדברים לא בצורה דיקטטורית שבה הוא לא מתחשב בראש ובגוף הרגשית אלא באופן מיטיב כמו מנהיג דמוקרטי טוב שמתחשב גם בדעות אחרות אז זה הכיוון ולשם אנחנו נכוון ונלך גם בפודקאסט שלנו. למי בעצם מתאים טיפול באכילה רגשית? בעיקרון לכל אדם אבל רצוי שנלמד או נדע עוד לפני כן לדבר בשפת הרגש ולא רק בשפת הראש. כי אני כמטפלת וגם כדיאטנית בעברי יכולה לומר לבן אדם מה לאכול, אבל האם זה באמת ישנה את האכילה שלו? האם הוא יוכל לאכול ככה לאורך זמן? בדרך כלל לא. ובדרך כלל אני הראש שלי הם לא אלה שיודעים, אלא את או אתה והגוף שלך. אז בואו נדבר על מערכות יחסים, ולמעשה על שתי מערכות יחסים מרכזיות. הזוגיות שלנו עם הגוף, ומערכת היחסים שלנו עם האוכל. אז למעשה כל תהליך טוב של טיפול, שחרור באכילה רגשית, מתחיל בגוף. חשוב שקודם כל נחזיר ונבסס את האמון שלנו עם הגוף שכל כך חונכנו לשלול אותו ואת הלגיטימציה שלו להיות מה שהוא. אז מה הסיפור עם הגוף? הגוף שלנו כפי שהוא בעצם נשלל מגיל מאוד מאוד צעיר. בואו נחשוב על, על עצמנו כילדות, נערות וגם על הבנות וגם הבנים שלנו. בכל מקום שאנחנו מסתכלים, במדיה, ברשת, בכל מקום, אנחנו רואים ורואות איך צריך לשנות את הגוף. המון המון מילים קשורות לזה, לעצב, לכתב, להרזות, למצק, להעריך, להבות, להחליק. המון המון מקצועות קשורים לזה, מפדיקור ומניקור וסטיילינג ואיפור ועיצוב שיער ודרך כל תעשיית הקוסמטיקה. Uh, כשהקיצון אולי הוא ניתוחים פלסטיים, זאת אומרת כלכלות שלמות מבוססות על זה. המון המון אנשים מתפרנסים מזה, וקיימת למעשה תודעה קולקטיבית לגבי כל סנטימטר מרובע בגוף. מה יפה? ומה לא יפה? אם אני מתחילה באור בתחתית כף הרגל, אז מה זה נחשב אור יפה ומה זה לא? מה אם ציפורניים יפות ומה אם ציפורניים לא יפות? מה אם כפות רגליים וקרסוליים וכן הלאה עד קודקוד הראש? והמון המון אה, נשים וגם גברים משקיעים לא מעט זמן, כסף, משאבים רגשיים יומיומיים בשינוי הגוף. אז גוף כזה שצריך רק לשנות אותו לפחות על פי תודעת היופי המערבית, איך אפשר בכלל לתת בו אמון? איך אפשר להקשיב לו? איך אפשר להאמין לו שהוא באמת רעב או באמת שבע? והתודעה הקולקטיבית הרבה פעמים אה, מתקבלת אצלנו כאיזושהי אקסיומה, ככה זה. אז אה, אנחנו למעשה עומדות ועומדים פה בפודקאסט לשים כמה סימני שאלה על הככה זה, כדי ליצור ריפוי. אז התהליך המתבקש עם הגוף הוא תהליך של פיוס וסליחה ואיזושהי חזרה למקום יותר בטוח שבו אפשר לסמוך עליו, ליצור איתו חוזה מחודש, לתת בו אמון כמו בינקות שלנו ואז אולי באמת לחזור גם לאכול כמו תינוק או תינוקת מתוך הצרכים של הגוף. אני מזמינה אתכם מאזינאי לחשוב על, ה... על תינוק שיצא לא מזמן מרחם אימו, הוא יודע בדיוק מה לאכול, הוא יודע בדיוק מתי לעצור, הוא יודע בדיוק את הכמות הנכונה לו, וכשאמרתי קודם מה התכוונתי כמובן כשהוא מתחיל לאכול מזון מוצק. הוא לא היה בשום סדנת זונה, הוא לא שמע שום פודקאסט, הוא לא הלך לשום טיפול, אבל הוא בא לעולם עם החוכמה המולדת הזאת של הגוף, ומתוכה הוא למעשה אוכל. ואז נוצר הקלקול באיזשהו שלב. הקלקול נוצר למעשה אה, משתי סיבות מרכזיות. סיבה ראשונה היא דאגה הורית, שבאה כמובן מתוך אהבה, אה, אבל מזה שבאמת שבמ- ההורים לא סומכים, על הגוף של התינוק ועל תחושות הרעב-שובה שלו, ומדרבנים אותו לאכול עוד, ומאירים אותו לינוק כי כבר עברו שלוש שעות וכולי. והסיבה השנייה לקלקול היא מזון מתועש, שמשבש את מנגנוני הרעב והשובה הטבעיים, וכמו כזה עובד על המוח, מגרה שם את מרכז העונג, והמוח שלנו רוצה לאכול עוד מהדבר הזה. אז למעשה בתהליך של חזרה לגוף אנחנו נזכרים גם באפשרות להיות במערכת יחסים טובה ובריאה עם האוכל ולמעשה להחליף שליטה ואת כל החברות של השליטה שזה התמדה, כוח רצון, שמירה, הקפדה שזה לא עובד כל החבר'ה האלה לא עובדים ולא תורמים ורק גורמים נזק בהקשבה ובחירה. למה אני מתכוונת? אז הרבה פעמים ככה בטיפול, כשאישה מגיעה אליי פעם ראשונה, אני שואלת אותה, אם היה לנו שרביט קסמים שאנחנו מנופפות בו והכל אפשרי, מה היה קורה מבחינתך? והרבה פעמים מה שהיא עונה לי זה, הייתי יכולה לשלוט באכילה שלי. ואז אני שואלת אותה, באמת זה מה שהיית רוצה? לשלוט באכילה שלך, ואז בדרך כלל היא ככה מסתכלת עליי ולא ממש מבינה מה אני, לאן אני חותרת ומה אני רוצה. אז תינוק שנולד אין לו שליטה עצמית, אין לו התמדה ומוטיבציה ומשמעת עצמית, וכשאנחנו באיכויות האלה של שליטה, שהן איכויות ראש, הראש הוא בעצם זה שמוביל את האכילה. וכשהוא מוביל את האכילה, אנחנו רואים מה קורה. אנחנו למעשה באיזשהו מקום של דיאטה, שכל הזמן צריך להיות בו אסופים, מוקפדים, ואז מגיע גם הנפלתי, ועוד מילים קשות שאני שומעת אנשים ונשים אומרים על עצמם, חטאתי, פשעתי, איבדתי שליטה וכולי. אז אם אין שליטה, אין גם מה לאבד את השליטה, וזה המקום שאנחנו רוצות להיות בו. עכשיו, דיאטות היום נחשבות באמת לכישלון המצליח ביותר בעולם. הן מאוד מאוד מצליחות מבחינה שיווקית ופרסומית, כי הן יושבות על המקום הזה שבו אנחנו רוצות את החלום. רוצות, הנה, בפעם הבאה זה יצליח לנו. אבל הן כישלון כי הן לא מצליחות להשיג עבורנו את מה שרצינו. אז כל שיטה כזאת שאנחנו שומעות עליה ומתלהבות וחושבות אולי הפעם זה יצליח לא עובדת לאורך זמן. ומה שלי מאוד מאוד עצוב לראות זה שכמעט כל אדם שמגיע אליי לקליניקה בטוח שמשהו אצלו לא בסדר, משהו אצלו דפוק. וזה לא ככה, מה שלא עובד זה הדיאטות עצמן, אכילה מהראש לא עובדת, אכילה אמורה לבוא מהגוף. בואו אה, נדבר על עוד דוגמה לגבי זה. אה, בואו נחשוב שאנחנו אה, למשל עייפות. אז ברור לנו שהגוף שלנו כאן אומר אני צריך שינה. אם ניתן לו את זה כרגע או לא ניתן זה כבר סיפור אחר, אבל זה מה שהגוף אומר. בואו נחשוב שאנחנו צמאות, אוקיי? אז ברור לנו שהגוף שלנו אומר אני צריך עכשיו אוכל. אבל מה קורה? כשאנחנו מתפוצצות, אוקיי? אני בכוונה לא לוקחת את הדוגמה של רעבות, אפשר לדבר גם עליה, אבל מתפוצצות. אז כאן הגוף שלנו אומר, אני לא צריך יותר אוכל. ומה קורה אז? האם אנחנו מקשיבות לו או לא מקשיבות לו, אוקיי? פה כבר נכנס בלגן גדול, זה הרבה פחות פשוט. בגלל שלמדנו לא להקשיב לגוף ולא לסמוך עליו, בעיקר, בעיקר בעניין של האוכל. אני רוצה פה לומר עוד מילה לגבי ריפוי. אממ, אני רואה את זה ככה שבריפוי ובחיים בכלל אין שחור ולבן, אין אפס ואין מאה. אממ, אנחנו איפשהו באמצע, וריפוי בעיניי הוא כל תהליך של שינוי חיובי. למשל, אם כרגע 90% מהאכילה שלכם היא אכילה רגשית וזה יורד ל-70, ל-60% זה לגמרי ריפוי ואם אנחנו מכירים בזה וגם מכירים תודה על זה וממשיכים אה, להיות בכיוון אז זה ימשיך לרדת וזה ריפוי נפלא אז עכשיו הגענו ל-50% 50% מהאכילה שלנו היא אכילה קשובה כשקודם רק נניח עשרה אחוז היו אכילה קשובה. אז חשוב לכוון, כן, לריפוי כמה שיותר עמוק ומלא ושלם, אבל כמובן גם לראות את היש. אז בואו עכשיו נתחיל עם אבחון עצמי של אכילה רגשית, ונעשה קודם כל אבחון דרך מיפוי מערכות היחסים שלנו עם הגוף, האוכל והרעב. אז אני מזמינה אותך, אותך, את מי שמאזין לנו עכשיו, לדמיין סקאלה. סקאלה שהיא מ-0 עד 10. סקאלה ראשונה מדמה את הזוגיות שלנו עם הגוף. ב יש לך או לך זוגיות מופלאה עם הגוף. Uh, את נהנית ממנו, את גאה בו, את מעריכה אותו, את אוהבת לפגוש בו, את אוהבת ללכת איתו ברחוב, יש ביניכם הקשבה ואמון מלא והרמוניה. הלוואי על כולנו. <laughs> באפס יש זוגיות מורכבת עם הגוף. יכולים להיות רגשות כמו אכזבה, בושה, רצון להסתיר, כעס, פחד, לאן זה עוד יכול להגיע, כאב. מחשבות כמו הוא בוגד בי, מקום של חוסר אמון. איפה את נמצאת כרגע על הסקאלה הזאת? עכשיו אני אומר שכמובן איפה שאנחנו נמצאים, נמצאות, זה מאוד משתנה מרגע לרגע, וזה יכול באותו יום להשתנות עשרות פעמים, אבל אנחנו מדברות על הרגע הזה, על התקופה הזאת, באיזשהו ממוצע כזה שהוא פחות אנליטי ויותר נשלף מהבטן. אוקיי? Okay? סקאלה שנייה היא סקאלת מערכת היחסים עם האוכל. כאן, בעשר, הכל מאוד פשוט. את אוכלת כשאת רעבה, את מפסיקה כשאת צבעה, אוכלת את מה שהגוף מבקש, אה, בזמן שהוא מבקש, סלט ירקות זה סלט ירקות, עוגת שוקולד זה עוגת שוקולד. פשוט, נון אישיו. גם, הלוואי לכולנו. באפס, מערכת היחסים היא דואלית, יהיו שם אהבה שנאה או משיכה דחייה, הוא גם חבר לעת צרה, הוא גם אויב, את גם שמחה לפגוש בו וגם חוששת. אז איפה את על הסקאלה הזאת? וגם את מוזמנת ככה לסמן לך בראש מה מתוך מה שנאמר מדבר אלייך בעיקר גם בצד הזה של הסקאלה וגם בצד הזה. אוקיי, okay, אז יש לנו שני מספרים, מספר שהוא סקאלת הזוגיות עם הגוף ומספר שהוא סקאלת מערכת היחסים עם האוכל. חשוב לי לומר, שכחתי לומר את זה קודם, שהמספרים שה- הם לא ציון, אוקיי? Okay, הם ממש ממש לא ציון שאנחנו נותנים לעצמנו, אלא איזשהו מיפוי שלנו את עצמנו כדי שנדע מאיפה אנחנו ככה א- מתחילים את הנושא של אכילה רגשית. הסקאלה השלישית והאחרונה ה, אפשר לקרוא להשכלת הידידות עם הרעב והכוונה לרעב הפיזי וההסכמה להרגיש אותו. אז בעשר אנחנו מאוד חברות לגמרי של הרעב הפיזי, מרגישות רעב פיזי מדי יום, כמה פעמים ביום, אוהבות את התחושה הזאת, את הריקות הנעימה שזה יוצר, את הציפייה לאוכל, כל סבבה עם הרעב. באפס אנחנו נמנעות מלהרגיש רעב, אנחנו מתכננות את היום שלנו ככה שלא נהיה רעבות, לוקחות איתנו אוכל כשאנחנו יוצאות מהבית, אוכלות לפני הרעב כי אחר כך אולי לא נוכל לאכול, זה מבחינה התנהגותית, מבחינה רגשית אם נצלול קצת לעומק בדרך כלל יהיה שם חשש ופחד מהרעב. אז איפה את על הסקאלה הזאת? בין האפס לעשר. אז שלושת התשובות האלה שקיבלנו יוצרות איזשהו מיפוי של ההדגשים שלנו לגבי גוף, אוכל ורעב. אם התשובות יצאו בחלק התחתון של הסקאלה, נגיד מ-0 עד 5, אז... יש לנו שם על מה לעבוד, ואת, אתה, מאוד מאוד מוזמנים להמשיך להאזין לפרקים הבאים של הפודקאסט. ואם התוצאות יצאו בחלק הגבוה של הסקאלה, קרובות לעשר, אז יכול להיות שמשהו שם כן מבקש איזושהי עוד התבוננות ושינוי, אבל המצב הוא פחות בנטייה לאכילה רגשית, אוקיי? Okay? שווה לרשום את הדברים האלו, את התוצאות האלה שיצאו לנו, לרשום אותם בטלפון אפילו, או לזכור אותם כי זה נחמד לראות בהמשך האם זה משתנה ולאן זה משתנה. אז זה אבחון ראשון. אבחון שני שנעשה, הבחון עצמי שני, הוא לגבי המאכל. מה, מתי, איך, כמה ולמה את אוכלת. אז מתוך ה-100% אכילה שלך, כמה מהאכילה ומה שאת רוצה לאכול, ומה שהראש יודע שבריא והגוף יודע שיעשה לו טוב. אוקיי? Okay? כמה אחוזים מתוך המאה אחוז אכילה הוא ה-מה המדויק. כמה מתוך המאה אחוז אכילה שלך את אוכלת בזמן הנכון? עברתי למתי. הזמן הנכון הוא ברעב פיזי. ונקדיש פודקאסט... שלם אחר, פרק אחר לנושא של רעב פיזי. אז כמה את אוכלת מתוך רעב פיזי וכמה מסיבות אחרות שהן יכולות להיות קראית אוכל, קשמאת אוכל, קשעה היא אחת, אה, מסיבות שאת לא יודעת מה הם, אבל משהו שלח אותך לאכול זה בדרך כלל יהיה הרעב הרגשי. אוקיי, אז נעבור לאיך. כמה מתוך המאה אחוז אכילה שלך את אוכלת בהקשבה? את פוגשת את האוכל ממש, מסתכלת עליו, רואה אותו, מריחה אותו, יש שם רמה גבוהה של מודעות, וכמה זאת אכילה מוסחת, שהרבה פעמים היא ממוסכת על ידי מסכים מכל מיני סוגים. כמה, כמה מתוך המאה אחוז אכילה שלך את עוצרת במקום המיטיב מבחינת כמות? זאת אומרת, את אוכלת עד סוב הנאים ולא עד התפוצצות. אולי פה גם אני אומר מילה על סובה, סובה זה מצב שבו אני עדיין יכולה להמשיך לאכול. אני יכולה להמשיך, אני פשוט בוחרת לעצור. אוקיי? Okay? ואחרון חביב זה הלמה. זו ה-שאלה באי הידיעה, בעצם באכילה רגשית, למה אני אוכלת ומה אני באמת רעבה. אז כמה מתוך המאה אחוז אכילה שלך את אוכלת מהסיבה המיטיבה שהיא רעב, רעב פיזי. אוקיי, okay, אז גם כאן הפרמטרים שיצאו לכן הכי גבוהים והכי קרובים ל-100% האכילה, אם למשל מתוך ה-100% אכילה שלי ב-80% אני אוכלת כשאני רעבה פיזית, אז המתאי שלי פחות מבקש תשומת לב. אבל אם רק ב-10% אני אוכלת עד סוב הנאים, וב-90% עד התפוצצות, אז הכמה שלי, הכמה של המאכל, כן מבקש את תשומת הלב. אז אני אסכם ככה, דיברנו היום על מהי בכלל אכילה רגשית, על למה כוח רצון ושליטה לא עוזרים לשחרר אותה, אבל בחירה והקשבה כן. עשינו אבחון עצמי של אכילה רגשית דרך שלוש מערכות יחסים עם הגוף, עם האוכל ועם הרעב, וגם עשינו אבחון עצמי דרך המאכל, מה, מתי, איך, כמה ולמה אני אוכלת. אז אני מזמינה אתכם להתחיל לשים לב למערכות היחסים האלו ומה יש שם ככה גם ב... בתוך היום יום להעלות את המודעות. אז תודה רבה, תודה שהאזנתם לפרק אחד ראשון של לא שומרות בבטן, אני מיטל גבע אוחיון, מטפלת באכילה רגשית, דיאטנית, מורה לטטא הילינג תודה שנשארתם עד הסוף. אני מקווה שהדברים פתחו בפניכם ערוצי חשיבה נוספים, חדשים, ומזמינה אתכם לשלוח את הפודקאסט למישהי או מישהו שיכולים להרוויח ממנו. שיהיה שבוע מצוין, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא.